0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Сегодня у нас тема систематизация знаний, и мы будем обсуждать то, как это все устроено в компаниях, как систематизировать знания для сотрудников, как выстроить методологию построения такой базы, и вообще для чего эта база знаний нужна. Никита, расскажи, как вы в компании у себя собираете знания и систематизируете их вообще? Есть у вас такая практика?
1: Всем привет. Привет, Сереж. Да, на самом деле такая практика у нас есть. Она обусловлена двумя вещами. Я как бы знания разделю на знания непосредственно рабочего процесса, либо правил работы. Второе, разделю знания для развития. То есть, что здесь я подразумеваю? Первое, это у нас есть регламенты работы каждого сотрудника о том, что он должен делать на рабочем месте, как вести допустим, файловую систему, ну, то есть папок, да, то есть как создавать папки, как хранить в них файлы, куда класть исходники, ну и так далее, и тому подобное. Это у нас все хранится в Битриксе. Соответственно, там же есть должностные инструкции, и это, грубо говоря, база знаний для, скажем так, ввода нового сотрудника. Вот это такая история.
0: Дальше у нас... Вопрос тогда сразу по LMS, и вообще как вы систематизируете знания, то есть какой инструмент, потому что регламенты, это все понятно и хорошо, но нужно же как-то их завести, причесать...
1: Смотри, мы используем программу, которая называется Plattroom. Ну, она платная у нас. Там следующая история. Смотри, во-первых, знаешь, когда людей много, во-первых, с каждым собственник не поговорит. Ну, то есть и там есть видео, где я рассказываю про наше агентство. Ну, это такое двухчасовая лекция, по сути, где я рассказываю историю компании, какие проекты мы сделали там за 14 там, лет нашей работы и так далее. И, соответственно, любой новый сотрудник может как минимум понять ну, основные наши принципы, базисы и так далее. У него есть несколько ну типа уровней обучения. То есть, допустим, он должен прочитать регламент своей работы. Например, если это дизайнер, давай возьмем, как вести структуру папок и файлов. Потому что это очень важно, как создается папка клиента, как создается папка проекта, шрифты, куда кладутся, куда исходники, понимаешь, да? Вот это все. Дальше вот этот платрум, чем нас он привлек, он сам формирует тест. Ты туда закидываешь регламент, и он из него формирует тест. Ну, 2, три, четыре вопроса. А, понимаешь, да? И человек, отвечая на них, переходит на следующий шаг.
0: Для слушателей нужно сказать, что мы не спонсированы сейчас платрум Платрум — классный инструмент, я его тоже использую. У нас, что удивительно, мы только сейчас с Никитой выяснили, что мы используем его. Платрум — это софт Германа Гаврилова от создателя Ройстадт.
1: А, да? Это ну, вот, в курсе. видишь, я даже не в курсе. А, я вот. лично не внедрял эту систему. Мы, на самом деле, брали консалтинговую компанию, которая нам разрабатывала вот эту внутреннюю историю. И вот их рекомендация была это использовать. На самом деле, нас это вполне устроило. Мне да, очень
0: нравится твой подход в этом, знаешь. Такая фраза у нас в выходе. Мастер есть, не хрен лезть. У тебя консалтинговая компания занимается настройкой оргструктуры и техническая часть, а вы маркетологи и дизайнеры, и вы чисто сфокусированы на своем.
1: Мы им взамен сайт сделали. А, у вас бартер, да? Там был, да. На самом деле это прикольно, потому что, смотри, сторонний человек посмотрел на нас со стороны. Дальше с каждым пообщался. Мы выстроили структуру компании, и плюс их рекомендации опять же со стороны. Дальше мы совместно, отвечая на их кучу вопросов, они написали регламенты, но как бы по нашим ответам. Но это помогает, когда тебе задают правильные вопросы, ты, ну, как бы помогает тебе структурировать вообще работу. Да? Конечно. То есть я всегда говорю, что 90% успеха любой вещи вообще в жизни, проекта, чего угодно, в правильно заданном вопросе. В нем, Правильный бриф. Да, в нем всегда есть ответ, как минимум, ну и так далее. И на самом деле, я на самом деле очень нормально отношусь к понимаешь, привлечению сторонних компаний. Я тебе рассказывал, что предыдущая, э, у меня предыдущая версия моего логотипа там делалась э, не внутри нашего агентства, она делалась... Просто у меня есть друг, который очень крут в каллиграфии. А тогда это было модно, и я хотел каллиграфию. Я понимал, что у меня дизайнеры ну, не сделают так, как он. Я заплатил ему денег, и он мне сделал. И мне вообще как бы не... Слушай, я как раз
0: подсвечиваю, потому что это реально круто, и это очень свободно. Обычно компании, у которых есть э, сотрудники свои штатные, как раз таки стремятся своими силами, своими руками все закрыть. В том числе и я этим тоже, ну, как-то айтишник, мы же, uh-huh. мы же можем, и что бы мы не сделали. Ну и, и как? Делаем... Да,
1: Сапожник часто получается.
0: Вот это про нас сто процентов во всех, да, то есть нет своего сайта, нет своих каких-то процессов такого уровня, как мы делаем для заказчиков, но зато, если нам что-то нужно, я тоже заказываю на стороне в плане сайтов, потому что понимаю, что штатные сотрудники, ну, в общем, другой способ взаимодействия. Вот смотри, я, короче, делал сайт с штатным
1: сотрудником, но мало того, что он мне делал его год, Короче, я психанул, уволил сотрудника и сказал, откатите сайт на прошлую версию. И смотри, мы откатили сайт на прошлую версию. У нас в четыре раза больше стало заявок, но понимаешь, что... А, а прошлую версию мы делали на стороне. Ну, как
0: бы, я просто вот тебе привожу пример. Больше, потому что претенциозности. Как ты вообще можешь Во-первых, назвать
1: это? понимаешь, там ты человеку заплатил деньги, ты с него можешь требовать. Ну, это раз. Второе, все проекты, что для себя, ну, люди не так... А Со своего
0: сотрудника ты не можешь требовать?
1: Смотри, тут история такая, что очень часто я, во-первых, не занимаюсь прямым руководством компании, это очень важно понимать, я ее собственник, и у меня есть директор, и я, ну, как бы, сотрудника я ничего не требую, требую директора. Ну, как бы, дальше задача по цепочке, да, директор может требовать сотрудника, потому что я могу только сказать, уволь его, он меня бесит, мне не нравится его работа, он может отстоять, либо нет, ну, к примеру. Соответственно, история в том, что они всегда ставят приоритет задачи платные, да, или задачи клиентов. Я им объясняю, что это неправильно. Вы стратегически мыслить не умеете. Ну, то есть, задача сделать свой сайт крутой – это стратегическое решение, которое даст больше клиентов больше денег. И иногда надо отказаться от двух клиентов сейчас не получить деньги, сделать сайт крутой и за год получить не от двух этих клиентов, из которых вы оказались, а 20. Вот моя позиция.
0: Вот тут ты и подсветил, мне кажется, самую основную часть, которую, наверное, нам стоит раскрыть и в данном подкасте. И вообще ответил на вопрос, который я задал, да, почему так происходит. Компании всегда есть два ключевых таких борющихся мотива внутренних, да, это тактика и стратегия, ну если да. вот можно так назвать. То есть у тебя есть долгосрочное стратегическое видение, когда ты понимаешь, что вот мы сделаем сайт и получим намного больше, или же мы здесь сейчас быстрее выполним проекты, там, получим качественных клиентов, лучше отзыв и так далее. И вот тут как у тебя, как у собственника компании происходит? Я расскажу про свой опыт, расскажи, как у тебя вот происходит сейчас.
1: Ну вот это как раз в тему нашего подкаста про систематизацию, да? Когда у тебя есть система, ты можешь идти к стратегическому решению. Ну то есть когда у тебя нет системы, у тебя в принципе нет стратегии, но у стихийная, Понимаешь, да? Вот это очень бьется там с нашей темой сегодня, это систематизация знаний, опыта, всего. То есть, да, мы в принципе, я думаю, более да, глобально там будем рассматривать этот вопрос. Каждый год у нас есть типа план у меня есть стратегия на 3, 5, на 1 год, на 3, на 5. То есть мы ежегодно... Извини, она всем uh-huh.
0: известна или только тебе?
1: Ее придумывают разные отделы, то есть разные задачи. Дальше обсуждается при всей компании. В конце года, также у нас есть стратегическая сессия, я вот говорил, последняя длилась 7,5 часов. Каждый отдел докладывает, что он за год э, сделал, ну, из своей цели. Я рассказываю в общем... А дальше каждый руководитель рассказывает свою часть внутри своего отдела. Понял мысль? И в конце года они говорят, что они сделали, что не сделали, ну, то есть причины, дают выводы и дают план на следующий год. И это как бы при всей компании. Поэтому люди в компании видят общую, ну, как бы, часть, но и каждый по своим отделам знает свои задачи на год. Ну, то есть помимо текущих, ну, то есть вот этой рутины, да, клиентов и так далее, это стратегические. И это уже задача не моя, это контролировать, это руководитель отдела. То есть, это с него спрос. Если он все сделал круто и достиг KPI, он получит годовую премию. Нет, не получит. Ну, то есть, вот это как бы такая история. То есть, помимо, грубо говоря, ежемесячных премий каких-то и KPI, есть годовая, она как раз-таки заключается в стратегическом, ну, то есть, решении задачи, либо не нерешении. Вот, соответственно, мы, ну, как бы стараемся строить э, планы реальные, но планирование сейчас, грубо говоря, по бизнесу, который малой архитектурной формы, да, у меня ежемесячное планирование. То есть каждый месяц мы сдаем план, и каждый месяц все руководители, это открытое собрание, на проектор выводятся цифры, это управленческий учет компании, и производство сдает свои цифры, менеджеры свои, и мы разбираем. Почему продали, почему сделали, почему не сделали, где перевыполнили, где недовыполнили, и что сделать. Это ежемесячно происходит. В маркетинге у меня нету таких ежемесячных. Там, сам знаешь, очень много проектов переходящих. Но ты не можешь дизайн часто сделать или сайт за месяц невозможно. Правильно? То есть ты его делаешь там полгода, три месяца, и у тебя очень много переходящих проектов. Там как бы я не вижу смысла в ежемесячном планировании, хотя по, ну, грубо говоря, заказам я сейчас хочу ввести и здесь ну, ежемесячное планирование. То есть сколько денег должно заходить, кто за это отвечает, сколько SMM-проектов должно быть продано либо сделано, ну и так далее. Вот. И выстроить за счет этого KPI. Поэтому вот как раз-таки систематизация, грубо говоря, всех данных в там, таблице, в учет и так далее, совместно с систематизацией знаний и может привести к успеху, да, то есть к какому-то. Потому что реально, я вот тебе на полном серьезе говорю, вот у меня всю неделю проходят собеседования на разные должности. Реально люди приходят к нам в агентство и думают, что мы реально бухаем, накуриваемся каждый день, и просто у нас трэш и угар. Ну, то есть это реальное представление работы рекламного агентства. Я не знаю, какие сериалы они насмотрелись, но как бы у нас очень весело, очень классно, но как бы очень системно. Поэтому у нас и люди, знаешь, когда с них требуешь, они там плачут, могут быть недовольны. Потому что они не тянут, да, не выполняют задачи. Они, ну, они говорят, мы думали, что это типа так все легко и просто, а вы так требуете. Но если, ну, ну это и дает результат, понимаешь. Да, если бы мы не требовали, мы бы были где-то внизу, как это пищевой цепочки. Вот. А тут, как бы, чуть про другое. Поэтому, вот у нас, наверное, вот так это сделано про показатели. Как у вас?
0: мы тоже систематизируем это все и в должностных инструкциях, и в договоре, и в регламентах. Сейчас мы как раз переносим все в платрум, информацию. Так она у нас в Google документах обычно. То есть тоже, если какие-то вопросы возникают, там тоже и комментируем сразу. Это такой удобный, быстрый, простой а инструмент, где можно всегда гибко что-то подправить. Ну, то есть однозначно у нас там история правок ведется и так далее. Больше есть... скажу, извини, у нас половина в Excel-таблицах не онлайн.
1: У нас бухгалтерия супер против, ну, допустим, чтобы все цифры были как-то онлайн. Это про кибербезопасность вот история. Mm. У нас прям это в офлайне все, понимаешь, заполняется. А, еще на
0: компьютере, который конкретно да. не подключен.
1: Ну, я нет подключен, но я просто все равно скажу, что у нас, например, всякие управленческие данные и так далее ведутся конкретными людьми, и они в облаке не светятся. Ну, то есть это наша позиция такая.
0: Да, но ну, тут, тут я больше про данные угу. именно систематизационные, то есть угу. разные должностные инструкции, ну, регламенты да. пользования, базы знаний. То есть у нас по каждому проекту есть база знаний, потому что у нас проекты все-таки разнообразные, и разный стек. за ними находится, если технические проекты мы рассматриваем. Да? То есть... А как выглядит база знаний технического проекта? Что внутри? Там написаны все ссылки, то есть ссылка на фигму, ссылка на uh-huh. репозитории сервера, на которых uh-huh. то есть, ä, сервер Dev для да, разработки.
1: Есть какой-то словарь этих терминов? Там нет такого, там не Так делается? уж получается, что
0: все их знают? А. Ну,
1: для новых сотрудников. Ну, или вообще, или...
0: вообще да, вообще он есть. Ну, просто мне
1: интересно, я вот не знаю вот этого, да. Я где? сейчас
0: недавно его увидел, на самом деле, а, этот да. словарь, оказывается, он есть, да. Project ага. менеджер завел у нас словарь терминологии, что такое back, что такое фронт. Ну, типа, какой
1: язык, какие фреймворки, наверное, вот это там должно быть. Нет, или буквально, нет?
0: типа, back — это та а. часть приложения, которая там отвечает ну, за шо. работу с базой данных. Ну, да. То есть буквально словарь, вот ты сейчас спросил, uh-huh. я такой думаю, да, действительно есть. Интересно. Просто я его, видимо, не, не читал так uh-huh. углубленно. А, и по каждому проекту описаны uh-huh. конкретно те ресурсы, на которых находится все. То есть полностью mm-hmm. в заголовке на одном листе должно уместиться все. Mm-hmm. И затем на остальных листах подробно описано, что, как работает. То есть архитектура решения, что, с чем используется, почему так, как запускать, перезапускать. Креды, то есть данные авторитационно мы не храним в базах данных, mm-hmm. но там описаны часто ссылки, допустим, ну какие ссылки на личный кабинеты, бэк-офис, mm-hmm. например, но сами пароль мы не храним документов, mm. То есть mm. мы храним их защищенно в Кипас, мы используем или Bitwarden. Mm. Mm. Вот у меня есть вопрос. Менеджера. Я
1: не знаю, как сейчас, так как мы сейчас сайты делаем только на тильде, да, там какие-то более небольшие решения. Мы как бы ушли все-таки в больше в креатив, дизайн и маркетинг. А раньше, когда был большой проект, там, сайт или что, писалось там техзадание на 50 листов, и без него ни один договор не подписывался. Ну, я не знаю, сейчас также это, или уже так конечно, напишут? Конечно, конечно. А, ну, то есть, по сути, ты из этого тех задания и выписываешь в этот, грубо говоря, базу знаний проекта, правильно? Нет. Не коллерируется? Вот,
0: мне просто интересно. ТЗ у нас обязательно? Нет ТЗ, а результат ХЗ. Вот да, такая но, фраза. ну, ты понимаешь,
1: но там надо было раньше, я как вспомню, каждую страницу расписать. А много же по ходу балла, ну, появляется, типа, верстка, там, еще что-то, вот у меня а там... Сейчас,
0: сейчас проект по автоматизации, у нас техническое задание и база знаний, вот общая инструкция пользованию там уже свыше тысячи страниц. Понятно. Как я рад, что я ушел с этого айтишного, скучного
1: бизнеса. Да я сочувствую. Просто для меня это понял, было прям вот моральная прям проблема. Проблема,
0: когда ты это пишешь, наверное, сам.
1: Нет, и даже если я не сам пишу, когда это требует, я даже читать это не любила. Я тоже не читал. Мне проще почитать, не знаю, книжку какую-нибудь там про искусственный интеллект, не знаю, эмоциональный разум там.
0: Что Ты знаешь, мне тоже, вот, у меня тоже было такое ощущение, вообще, я очень такой противник всегда бюрократии максимально uh-huh. ее избегал, думал, что когда у меня будет компания, у меня никогда не будет этой всей uh-huh. И сейчас я понимаю, да, вот я балансирую на грани между тем, чтобы не быть душным и тем, что данные нужно как-то хранить. И я понимаю, что возникает ситуация, когда мы проект сдали, закрыли, уже разработчик поменялся, ключевой, который там разрабатывал БЭК, нам нужно в нем что-то поправить, и никто не помнит ни пароли от базы знаний, нигде да. где их нет, не, не понимаем вообще, как он там собран и почему так. То есть и вот такой ситуации, когда мы столкнулись однажды с таким, все, я понял, что у нас такого больше не будет никогда, и быть такого не должно. Поэтому мы выделяем просто рабочие часы, это основная работа систематизировать. Ну, да. Сотрудник там, 80% тратит на разработку, 20% тратит на описание того, что он разработал, почему сделал так, где это сейчас хранится, про комментированный код, про комментированные репозитории, редмишки, инструкции по развертыванию, по диплою, по тестированию и так далее. То есть это обязательная часть Наверное, сложно это в самом начале, когда у тебя вообще ничего нет, и ты думаешь, да ладно, и так пойдет, что там один-два проекта не пойдет, не пойдет. пойдет.
1: Я, знаешь, ты сказал слово бюрократия. Я, наверное, также к этому относился, но я скажу свое наблюдение там, опять же, во всех бизнесах а у меня их шесть разных чем больше ну, там, бюрократии, систематизации, контроля, тем больше ты зарабатываешь денег и меньше бюрократии. Реально. То да. есть я могу сказать, без систематизации, а это там отчасти бюрократия и так далее, как мне отец я говорил, что я создаю рабочие места, но не бизнес. А как бы бизнес все-таки это не рабочие места. потому это что деньги, да? да, это деньги. А денег без бюрократии, к сожалению, особенно в нашей стране, их не бывает. Потому что все равно там много людей ленивых, за всем нужно смотреть. И в принципе люди в системе работают намного эффективнее, каждый, да, каким бы он ни был творческим и гениальным, но в системе каждый работает лучше, чем без системы. Это вот, я могу сказать точно для всех, что вот эта вот история, знаете, я 14 лет управляю творческими людьми, креативными, и без системы это не работает. Ну, то есть, э, и это, да, нелегко управлять креативной командой, но чем системнее, тем этой креативная команда меньше выгорает, меньше нервничает. Все наоборот. Просто все думают иначе. Я вот, правда, много с кем общаюсь, из кто агентство недавно открыл. Там, они думают, что вот это вот веселье, семейность и классность, все работает. Я просто тебе скажу, за два года пандемии, ну, вот у нас в городе, ну, минус тысяча агентств в среднем. Только за этот год семь таких, как я думал, классных компаний распались. Либо собственники поругались, либо руководитель ушел, увел всю команду, собственно, касался... Ну, короче, там разные истории. Все, потому что нет системы, вот это вот шаляй-баляй, на друзьях вот это съедем. Ну, как бы поэтому вот тут я точно могу всем сказать, что надо стараться выстраивать в любом случае системы без бюрократии здесь, ну, это как бы не занятие бизнеса. Ну, да, наверное,
0: просто бюрократия не то слово, которое важно и, использовать. Его так боятся, там... да, просто.
1: Ну, просто его, знаешь, внушили, как слово ипотека было раньше, понимаешь? Страх э, какой-то у людей да. вызывает. Вот, но это как бы не так.
0: Мы не называем, да? Мы не используем бюрократию, я просто сказал. Да, да мы контексте... называем
1: систематизация данных. Она не так зв... систематизация а и структура работы. Вот так, наверное.
0: Потому что у нас описано, то есть, скажем так, систематизация знаний. Она банально приводит к порядку. То есть как только тебе нужно что-то получить, ты знаешь, где это найти. Где найти пароли, где найти данные, где прочитать инструкцию и так далее. И в итоге вот эти 20% может быть в некоторых случаях больше, которые затрачиваются на то, чтобы составить эти данные, они экономят просто тысячи часов, которые потратятся потом, чтобы найти, обратно провести какое-то исследование и понять, а почему сделано так, а где это вообще, как работает, или там сбросить пароли, найти новый в базе. Ну да. да.
1: Я еще бы хотел остановиться на такой важной теме. Я, знаешь, раньше не уделял ей сильно много внимания, но в последнее время уделяю на отрисовки и объяснения каждому сотруднику структуры работы компании по всем направлениям. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда тебе нужно это... Ты должен знать, к кому идти и к кому ты можешь обратиться. И тот, к кому ты обращаешься, должен знать, что именно он должен ну, это сделать и ответить. То есть вот эта, э, грубо говоря, структура компании и всего функционала, она оказалась суперважна. Потому что когда человек не знает, кому бежать, у кого какая ответственность, а тот, у кого эта ответственность, не знает, что это его, а так бывает очень часто, да, когда э, ну, как бы в компании не прописано это все до мелочи, то на самом деле вот на это тратится очень много времени и нервов. То есть э, и руганий ну, среди коллектива и так далее. Поэтому вот мы еще начали описывать полностью вот эту историю, что структура компании и кто Oh uh ну вот прям, понимаешь, э, грубо говоря, у нас написано там маркетолог. Все, с кем он может общаться, от него стрелочки. И с кем, по какому вопросу. То есть по какому вопросу к нему могут подходить, понимаешь, да? Что если не его вопрос, и мы прям пишем, если вопрос не твой, кому он должен перерисовать? Вы это не в платформе используете? Мы это сделали в Excel, ну то есть потому что мы взяли, грубо говоря, форму э, там компании моего отца и, грубо говоря, из нее переделывали. Поэтому мы еще не перенесли. То есть... э... И также у нас есть история э, очень важная тоже, как бы хотел бы на нее обратить внимание, это у нас, и у вас достаточно сложная, наверное, история прохождения заказа. То есть и у нас, чтобы ты понимал, это вот такая таблица, ну, короче, огромная таблица, где написано там, если тебе прислали это, там, если да, то вот такая цепочка, mm-hmm. если нет, сценарий, то такая. Да? Ну, и мы прям сценарий полностью прописываем. Я могу тебе тоже потом показать, интересная Интересную история. гляньте. И, опять же, смотри, в этом сценарии тоже прикольно, там тоже написано, к кому бежать, менеджеру, потому что, смотри, если это э, заказ, к примеру, э, ну вот давай тебе пример ты, из твоего бизнеса, если это заказ на там сайт плюс SEO-продвижение, то он должен пойти, к примеру, к SEO-шнику, э, и SEO-шник должен ему предоставить там семантическое ядро, ну там, допустим, анализ вы же бесплатно, скорее всего, делаете, ну для кп по SEO, там вот это, э, допустим, пойти к там руководителю IT-отдела, вот это, ну то есть, если... не нет, то вот это, ну и так далее. И это, на самом деле, очень прикольно. Когда людям ставишь вот такую систему и рамки, им очень легко, во-первых. Во-вторых, у нас есть правило, что там любой заказ должен обсчитываться на производстве, коммерческое скидываться предварительно. Вот тут важно понимать, что есть коммерческое предложение, а есть, когда человек говорит, я готов контракт заключать, и тогда мы пересчитываем, ну уже детально. То есть коммерческое мы скидываем в течение часа, ну а если человек готов заключить контракт, допустим, если это у нас производство, то надо чертежи нарисовать, еще что-то. Мы говорим, что сумма может скорректироваться. И также примерно по маркетингу и дизайну. Мы понимаем, что там, 70% клиентов мы им не подходим по цене или еще что-то. Зачем тратить кучу времени на анализ, смотреть его в соцсети, понимаешь, если мы изначально не подойдем. И мы скидываем общее коммерческое, где пишем, ребята, SMM стоит там от 100 тысяч, допустим, там брендинг стоит от 700 тысяч. Если интересно, мы готовы для вас сделать анализ вашей компании, то есть сделать аудит и предоставить полное финальное коммерческое предложение с договором. Индивидуальное. Индивидуальное, да. И на самом деле ты не поверишь, как это сильно облегчает жизнь. Потому что когда ты делаешь все эти бесполезные исследования и огромные презентации сразу, это дизайнера ты используешь, маркетолога, менеджера. Ну вот смотри, мне такая презентация обходится там, в 30 тысяч. А бывает вместе с их, грубо говоря, там 50, полтора миллиона. Ну просто на презентации. Ну, нафиг оно надо? Ну то есть я раньше хотел делать вот эти супер всем классные, индивидуальные, потом понял, что надо давать сначала офер, ну как бы как коммерческое предложение, ориентировочный. Да, он под них тоже сделается, но быстрый. А потом уже, если интересно, то детально надо встречаться, общаться, ну, то есть и так далее. Вот если, это вот я же... Если яжность.
0: вернуться тогда с этим в канву, а вот где эти все КП лежат вообще у вас в системе? Это Google Диск, Dropbox?
1: А, смотри, у нас раньше был э, файлообменник, ну, типа нас, вот это, короче, единый э, жесткий диск всей компании. И к нему был облачный доступ. Ну, такой виртуальный сервер, по сути. Потом мы пришли в Dropbox, потом Dropbox сказал спасибо, до свидания, теперь мы все используем Яндекс.Диск. А, я я, честно скажу, я супер фанат компании Яндекс. От колонки, Алисы, навигатора, поисковика, я просто чтобы ты понимал, вот, я не знаю, лет, наверное, 10 пользуюсь Яндексом, поисковиком, при том, что я всегда нахожу больше, чем все остальные. Знаешь, мне там недавно я дал задачу, просто пример тебе приведу своему работнику найти там станок купить. Он говорит, я вот нашел за 3 миллиона, только новый. Я говорю, а бы уж не пробовал? Он говорит, нету. Я просто говорю, Алиса, найди мне такой-то станок. Она говорит, в Афипском. Что ты думаешь, вчера поехал, 400 тысяч рублей, отличное состояние, контракт сегодня подписываем. Все, ну, понимаешь, он сидел, неделю готовил мне просто вопрос, я при нем, Алиса, найди станок, ну, там, в Краснодаре. И она мне выдала решение. Насколько просто Яндекс лучше, на мой взгляд, в России ищет и по геопозиции, ну, понимаешь, твоей локальной города, нежели Гугл. Ну, то есть, я вот как пример говорю, и поэтому мы пользуемся Яндекс.Диском, плюс, я не знаю, как у вас, но у нас все, с наших сайтов, все домены тоже на Яндексе, потому что это самое удобное сейчас, на что ты ставишь почты, в смысле, которые у тебя поддоменные, да. В этом плане мы перешли на него И у нас, во-первых, смотри, все хранится там, и у нас там же хранятся проекты. Проекты мы храним 5 лет, ну, то есть у нас такое, типа, 3-5 лет. Потом исходники, потом все удаляем. Ну, то есть это огромные файлы бывают. И за чего нам это нужно? Очень часто, ну, представь, что мы что-то, ну, там, не знаю, сделали какой-нибудь проект, а человеку срочно нужно, ну, там, исходник логотипа, чтобы напечатать рекламу, еще что-то. Он не может найти. Мы всегда ему быстро вышлем. Ну, то есть, вот, и вот эта история с онлайн-хранением данных, она очень крутая сейчас, нам очень нравится. Мы клиентам год назад делали Ну, он где-то потерял, нам звонит, говорит, я не шрифт не помню какой. Ну, там не могу найти. Мы ему оба его папочку, еще раз ссылочку. Ну, то есть там шрифт забрал, логотип забрал, все классно. То есть я могу сказать, что я знаю, как многие делают прямо в Битриксе и своих клиентов добавляют в Битрикс. Вот мои IT-партнеры, они пользуются ActiveCollab, у них такая CRM-ка, и Битрикс. Они создают клиенту аккаунт, и у них весь проект ведется в их CRM-ке. Очень круто, на самом деле. Я видел, как это работает, это прикольно. И это удобно. Но многим клиентам это неудобно. Они не хотят вучить новую систему, понимаешь, или где-то. Но такой подход у больших компаний я видел не раз. И он тоже рабочий. Ну, я знаю, что компания это супер удобно, понимаешь. Я в твоем битриксе, тебе не звонит ничего, он видит, что вы делаете, да, ставит мы, мы комментарии.
0: Мы тоже делаем. Мы тоже да? используем битрикс.
1: Многие клиенты у меня раньше супер негодовали, Я, короче, забил на это.
0: Подожди, просто разные процессы сливаешь. У нас есть процесс, когда передаешь ссылку на диск, Угу. То есть она тебе, без разницы, скачать ее с диска Яндекса или с диска Битрикс. Согласен. И второй процесс, когда ты заводишь клиента себе в серверную систему чтобы трекать задачи. То есть, но Яндекс. Вы не используете Яндекс.трекер. Нет. Ну да, то есть, поэтому Яндекс выходит. У нас
1: Объясню, у нас нет истории, где мы трекаем задачи. Потому что разработка, например, фирменного стиля это не сайт. Там не добавляются модули. Мы показали концепцию. Мы говорим, через 18 дней мы показываем следующую итерацию. Там нечего трекать. Мы можем за полдня нарисовать. 17 дней думать, придет озарение, 18 дней нарисуем. Я образно говорю. Тут
0: предполагаю, что есть ситуация, допустим, когда вы отправляете фирменный стиль и вам говорят, кружки класс, на футболке нужно перерисовать. Да. Это же коммуникация тоже где-то происходит. Вот у нас для этого используется вот. Да, я понял.
1: Мы э -э, используем либо почту, э -э, потому что объясню, почему мы стараемся. Как минимум, смотри, клиенты сейчас все хотят общаться в мессенджерах. Это тоже очень классная тема. И Телеграм для этого самый удобный, потому что можно систематировать по папкам и так далее. Но мессенджеры, я объясню, в суде он не работает. Поэтому мы всегда отправляем основные комментарии, просим клиента отправить в почту. Потому что если у нас будет суд или предсудебка, и мы понимаем... А почему не работает, расскажи. Да, ну ты в суде, насколько я знаю, мессенджер ну, не дает юридическую ценность, да. а его можно удалить еще. Ну
0: там есть свои ну, истории. В Telegram можно, у нас написано просто в договоре, что мы используем все данные, переданные uh-huh. через Телеграм, WhatsApp, являются... Ну может быть, но мы
1: используем почту. Ну, во-первых, когда ты человек отправляешь в почту, не в мессенджер, когда ему надо правки написать, он думает. А в мессенджере он просто строчит. ну как бы.
0: Да, есть доля правды в этом. У нас тоже есть почта и официальные каналы всегда зафиксированы, и мы то есть, всю коммуникацию ведем в мессенджера, то есть это и битрикс, и Telegram, и ватсап, и при необходимости как раз вот у нас есть такая почта, как официальный канал связи. То есть коллеги обращаем ваше внимание, что нам необходимо актуализировать вот данные по этому вопросу. То есть когда мы уже ждем, и мы уже высылаем официальный такой ответ, чтобы вспоминуть всех, в общем.
1: Ну да, это интересно.
2: Раньше работа из дома или каворкинга была привилегией избранных. В 2020 мы были вынуждены дружно уйти на удаленку. Компании, которые оперативно перенесли рабочие процессы из офиса домой к сотрудникам, смогли выстоять в трудные времена. Сегодня гибридный или удаленный формат работы – обычное дело. А это значит, что, открывая бизнес или масштабируя его, априори стоит позаботиться об организации дистанционной работы. Просто дать сотрудникам возможность работать из дома – недостаточно. Необходимо обеспечить комфортные и эффективные каналы связи, доступность информации для всех пользователей независимо от их местонахождения, а также учесть вопросы безопасности данных. О том, как сделать это возможным, позаботились наши друзья из компании MSoft. soft это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно? Все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group.
1: Я еще бы хотел с тобой обсудить один момент важный. Есть же, ну как бы вот данные, с которыми мы работаем, там новые сотрудники, да, ежедневные, а есть, ну классная штука, как развитие. Я просто человек, который потратил не знаю, миллионов семь на образование своих сотрудников. Я даже в Корею отправлял за свой счет учиться директоров в свое время. Но сейчас я в это все не верю, у меня теперь новая стратегия вообще. По образованию, то, что она, ну, я могу сказать, что она просто не персональная, а только групповая, только отделом. Я больше никогда не покупаю образование ни отделом. У меня есть на это 500 тысяч выводов, ну, как бы опыта и так далее. Но у меня есть очень классная систематизация знаний по развитию людей. у нас это выглядит следующим образом. Во-первых, я фанат печатных книг. Ты был у меня в офисе и видел, сколько у нас книг. Я с каждой стороны привожу не шмотки, а книги. Я недавно э, накупил в Гонконге там столько книг, что я купил чемодан. Тут чисто для книг. Ну, понял, потому что мне надо было в багаж ждать. Mm-hmm. И у меня был весь чемодан книг. Э, я привез. Но не... Сколько у тебя сотрудников читает на английском? Э, смотри, книжки по дизайну, там важно смотреть картинки поэтому читать не нужно. А на английском я купил книжки про стартапы, и все, кто у нас занимался стартапами, все идеально знают английский. Ну, mm-hmm. то есть mm-hmm. на уровне там, грубо говоря, э, а по-интимидиат, mm-hmm. а этого хватает, э, ну, там, интим- даже интимидиата, я думаю, хватает, чтобы, в принципе, разобраться. Там книжки mm-hmm. по стартапам достаточно легкие. Понятно, что у меня есть книжка, которая 700 страниц, и она называется In Blockchain Trust", и mm-hmm. это жесть. Ну, то есть книжка по блокчейну на 700 страниц. Как бы это жестко. Тебе она понравилась обложкой, своей? Наверное. Мой партнер и в Гонконге, это сенатор Гонконга, он был э, партнером, у нас есть совместная с ним компания, он инвестировал в эту книгу и поэтому он мне ее подарил. Wow. У меня есть с автографом автора, знаешь, как бы mm-hmm. история. Вот, соответственно, ну, а по картинкам, например, я тебе объясню просто пример книжек. Они мне окупаются, ты же знаешь, что книжки там по дизайну дорогие. Например, у меня есть книжка одна из любимых, называется Handmade Design. Я ее купил в Вене, в музее. Это типа как сделать дизайн руками, да, не с компа. Ну и что ты думаешь, я из этой книжки продал SMM-концепцию, ну взял, как бы мы прям фрукты и овощи делали из картона, ну прикольно. Вот сейчас в галерее сегодня открытие фодхола, там витрина вся из картона сделана, вот всю ночь сделали. Mm-hmm. А- Потом я продал три концепции выставки для застройщиков. но ну, именно идею увидел стенда, понимаешь? И, ну, и понятно, что мы ее переделали. И, не знаю, с этой книжки уже столько идей взял, которые переделал, и продал клиенту. Я к этому очень хорошо отношусь.
0: Звучит как систематизация источника идей.
1: А, да, ну ты смотри. Вот я, во-первых, считаю, что одна из моих любимых книг называется «Кради как художник». Угу. А, я лично считаю, что в мире все придумано ну, и надо брать лучшее. Ты за счет того, что ты много всего смотришь, и вот эта насмотренность, ты можешь быстро соединить в голове 4-5 идей и слепить в свою. И (свят) как бы это не то, что ты украл. Для меня история про украл, это взял и один в один скопировал. А взял идею, доработал под себя, под свою задачу и адаптировал, и сделал, это вообще не украл. Потому что ту же идею, которую ты взял, он тоже у кого-то взял. Ну, понимаешь. Абсолютно. Вот. И поэтому, ну, как бы, я вообще супер за, ну, там, поиска вообще про Просто надо знать, где искать понимаешь, это первое, самое сложное. И вот поэтому э, у нас есть где искать вот как раз про систематизацию. Первое. У нас есть книги, печатные. Это первый пункт. У нас секретарь ведет библиотеку, кто что взял, потому что очень много книг
0: воруют. То есть у вас прям э, библиотекарь есть?
1: Да, у нас секретаря, это для его, ее задача, но просто очень много книг своровали. Ну, своровали кто? Гости, уволенные сотрудники. То есть это прям, э, это все выходит немало денег. Это первое. Второе. У нас есть э, э, очень много так или иначе купленных лиц. Лекций. Даже старые лекции часто актуальны, и курсов. И, соответственно, кому надо потянуть свой э, hard skill, он э, получает доступ к, эти, к этой базе знаний, и э, я тут не против, чтобы он, грубо говоря, один смотрел. Ну, допустим, как сделать там CG-графику, либо motion-дизайн. Это не, вообще не командная история. Есть лекции, которые у нас разбиты, типа хардскиллы, Есть типа софт-скиллы и команды, ну, то, что смотреть только отделом. Ну, допустим, если вы SMM-отдел, и вас там 5 человек, вы лекции должны смотреть только эти вместе, потому что если один человек посмотрит, начнет внедрять, другим объяснит неправильно, они поймут еще по-своему, они будут на другом уровне, у них будет сопротивление к внедрению, и в итоге получится еще больше хаос. Это вот пример, почему я против индивидуального сейчас обучения. А если они все вместе были командой и смотрели, они все на одном уровне, и у них у всех есть желание внедрить, и каждый как бы подкорректирует, как он смотрите. Это. Да, мы у нас это организовано, у нас есть директор по развитию, ее задача заниматься развитием сотрудников, в том числе и компании, и у нас есть типа каждые две недели мы делаем лекции открытые для всех желающих в городе, называются они дизайн дудни. Ну, как Дуда у нас, да, дизайн Дудни. И э, у нас есть телеграм-канал, я тебе больше скажу, там присылаются креативные задачи людям. Ну, раз в неделю мы прям креативные задачи, то есть мы как-то и общество вокруг себя стараемся развивать. Вот, соответственно, и есть вот, как бы, грубо говоря, лекции, и у нас есть книги в электронном виде, тоже систематизированные,
0: и статьи. Звучит это все к тому, мне кажется, что у вас вот-вот откроется своя школа касательно... Я думаю, так они и появляются, как только -э 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 вы систематизировали все процессы внутри, и систематизировали знания внутри, то вы можете их уже транслировать вовне.
1: Ты знаешь, был такой уже опыт, вышел мне минус 2 миллиона. Я могу уже объяснить, причем причины. Вышел он в минус по двум причинам. Первый он был офлайн. А, второе, я сразу замахнулся там на очень крутых спикеров, типа я привез своего друга из Латвии, одного из самых крутых в Европе ар-директоров. А представляешь, сколько мне стоило его перевести? Ну, и пришло мало людей. Ну, то есть, и второе, я понял, что в Краснодаре люди вообще не хотят платить за обучение. И это факт. Это самый уникальный город. Я с кем не поговорю, со спикерами. Ну, вот, один из самых сложных, и неопределенных городов. Ну, где люди не готовы платить за офлайн обучение а, Я делаю бесплатную лекцию, приходит 100 человек, понимаешь? Делаю mm. лекцию за 1000 рублей, приходит 10. Ну, смешно, ну, как бы. Поэтому я сделал опыт, что, да, мы хотим сделать, но это будет только онлайн-история. А, второе, я, наверное, не очень хочу делать, типа, школу, прям как школу. Потому что инфо-цыганство меня моральные принципы не позволяют. Я вижу столько инфо-цыган вокруг, как куча моих знакомых, которые, знаешь, я когда-то им рассказывал про маркетинг, сейчас делают прогревы, курсы, вот эта вся история. А при том, что ну, они там сами по уровню слабее, чем каждый, наверное,
0: мой интернет-маркетолог. Ну, то
1: есть... Э, мне по...
0: кажется, это тема достойно отдельного подкаста. Ну, я, да,
1: не буду сейчас к этому, но, смотри, образовательный проект в... Вот мы говорили с тобой про планы на год mm-hmm. у нас стоит.
0: Потому что я думаю, что тут про инфо-цыганство можно много судачить, но глобально оно работает до тех пор, пока ты даешь ценность человеку. То есть если человек после просмотра любого инфоцыганского ролика получил ценности знания, то это вин-вин. Если выигрывает только один, то это мошенничество, а там уже как В любом называть...
1: случае, если человек, который приходит к нам на работу, и в резюме у него написано, что он прошел кое-какие известные школы, ну, типа, там, молодость и так далее, и там всяких известных ну, чуваков, а, я просто говорю, я его даже на собеседовании не позову. Я думаю, что бизнесменом
0: ты не станешь после того, как А-а-а. ты посмотрел... Но ваш... моя
1: позиция такая, смотри, проще иногда научить, чем переучить. И когда у них вот эти вот курсы, где я понимаю, что рассказывают полный бред, и он не работает, я даже не произвожу на собеседование. Я объясню, я звал таких людей, и это бесполезно. Тысяча процентов. А у них мозг промыт там вот этими и опять же, да, не буду никого ни в плохое, ни в, в хорошее рекламировать, у них настолько этими информационными промыт мозг, что он правда верит, что это работает.
0: Ну то есть, но это не работает. Все, я наконец-то понял твой месседж. Да, согласен. Тут, наверное, дело в критическом мышлении. Да, что людей. очень многие
1: люди учат неправильно. Понимаешь, они теоретики. Ну то есть ты дай этому человеку реально там настроить рекламу вот сейчас. Вот сейчас понимаешь время супер тяжелое, когда у нас нет Гугла, там ну, кучи сервисов, когда люди в шоке, в стрессе, половина рекламы вообще не работает, вот дай этим людям добиться результата. Я просто знаю, что получается. Это смешно.
0: У нас просто разное видение. Я вижу эту ситуацию со стороны обучаемого. То есть, тут проблема не в учителе, а в критическом мышлении ученика. То есть, если ты пошел в университет и говоришь, что я теперь программист, или я теперь бизнесмен, Ну, или я теперь там политик, то это не так. До тех пор, пока у тебя нет боевого опыта, пока у тебя нет реальных фактических кейсов, которые ты поработал с заказчиком, поконфликтовал или, наоборот, выстроил идеальную систему взаимодействия с коллегами, то есть ты не можешь быть мастером своего дела и никогда не станешь им до тех пор, пока у тебя нет прикладного опыта. А база знаний, и я думаю, что из любого источника, из любой книги и бесполезного фильма можно вытянуть для себя полезный контент, который уже в твою фундаментальную базу ляжет э, с пользой определенной. Поэтому вот я, у, да, у нас,
1: да, очень разная, потому что я как раз-таки сторонник того, что очень много мусора, и Конечно. никогда не вздумайте его смотреть, читать и так далее, это, это место в найдите, как, ну, найдите именно ту правильную книгу, именно того правильного там спикера, преподавателя, потому что, ну вот смотри, я помню себя, я учился на экономиста, финансиста, вообще я не очень хотел, как бы, ну так вышло. Но, например, если у меня был классный препод мировой экономики, я все знаю про мировую экономику, я тебе скажу больше, я а, за счет мировой экономики пошел дальше изучать различные геополитику, геоэкономику, за счет этого в будущем у меня появился бизнес по управлению репутации в интернете и так далее. А вот если у нас был, не знаю, там бухучет беспонтовый, то я как его не помнил и не знал образно говоря, так и не знаю. Или какая-нибудь там, а, у меня учитель физики, понимаешь, в 10 классе закон Ньютона показывал, она встала на стул, спрыгнула и сказала, опля, смотрите, но я подумала, что я как бы в яслях. А я, например, сейчас понимаю, что физика и математика это две вещи, которыми можно писать все вообще весь дизайн, все программирование, будущее, прошлое, процессы, ну типа теория струн и так далее. Сейчас этим очень увлекаюсь, но я очень жалею, что это так поздно. Ну и мне приходится, понимаешь, кучу времени потратить на базовые знания, потому что мой преподаватель был, ну как бы очень далеким, вот как бы классного понимания физики. И он не привил вот эту любовь, она пришла уже там в возрасте. И в этом плане, ну, я типа сторонник того, что очень много мусора,
0: и надо, как бы из него выбирать. Классно, мне кажется, можно это все разделить, чтобы прям была польза для слушателя. Вот в прививании любви, наверное, в систематизации том, что когда у тебя есть практический опыт, ты можешь сказать: Делай вот так, вот так не делай. И все. То есть, и когда человек, следуя за тобой, да, и там обучаясь на твоих материалах, он тупо повторяет то, что сделал ты, и уже по ходу вносит свои корректировки. Это получается настоящее четкое каноничное творчество, которое тебе необходимо. Если он делает что-то, как где-то он как-то услышал, но при этом в процессе через себя не понимает и не укладывает это на реальность, тут уже получается, наверное, большой разбег, скажем так.
1: Ну, тут важно, понимаешь, вот в этом всем, на, на мой взгляд, важно одно — это методология. Вот тупо повторять тоже не работает, но где-то работает. Я с тобой полностью соглашусь. Вот давай я приведу пример тебе, там, творческие профессии типа дизайн, фотограф и так далее. Я когда учился в фотошколе, мне давали работы известных фотографов и сказали, повторяй. И повторять надо было не работу один в один, а понять, типа, какой прием он использовал, понимаешь. И они говорили, что да, ты будешь повторять пять лет, но так ты выработаешь выработаешься стиль да. а если ты с нуля захочешь выработать свой стиль у тебя будет не стиль а фуфло полное ну то есть ты вот это не до профессионал будешь вот фотографии меня учили видеть допустим что он здесь использует прием ритмы ну там где-то это вот это и вот повторение любого спикера на мой взгляд ну или книги надо не повторить один в один а понять методологию и вот я как раз таки вот когда читаю лекции я никогда не говорю вот проблема вот решение так не бывает У меня ни разу в жизни не было, что одно и то же решение сработало на одну и ту же проблему и так же эффективно. Я говорю, смотрите, вот если вам нужно привлечь внимание, методология вот такая. Ну, то есть я рассказываю, как человек должен думать, чтобы прийти к вот этому, понимаешь, да? Конечно,
0: как я мыслю, чтобы получить этот результат, как я принимаю такое решение, чтобы этот результат получился. Да,
1: и вот о чем мы говорим, о систематизации. Вот мы и в работе можем, да, для своих сотрудников, грубо говоря, прописать этот процесс, ну, понимаешь, да, что перед тем, как, не знаю, начать делать сайт, или делать логотип, ты должен зайти в соцсети клиента, там, чтобы понять его по духу, посмотреть, там, не знаю, сто картинок в Пинтересте на эту тематику, а съездить, допустим, к нему на завод или на фабрику, или посмотреть продукт вообще, потрогать. И мы же с тобой вот эти методологии по сути тоже можем прописать, которые очень сильно упрощают жизнь сотрудников и ведут быстрее в курс новых, согласись, да? Конечно. И вот это очень важный, на мой взгляд, процесс. Поэтому вот опять же, бюрократия ли это? Ну вот у нас сегодня такое прикольное получилось сравнение. Да. Я считаю, нет. Ну как бы это не бюрократия, но это все системность, ну как бы, и это описание процесса.
0: Я уверен, что это даже не подходит под терминологию бюрократии. Тут больше дело в том, что ты изначально Человеку даешь некоторую инструкцию о том, как ему действовать. Даешь ты устно или письменно, уже это значение. И тут, вот,
1: когда ты ее даешь, когда ты ее пишешь, ты сам пересматриваешь многие процессы и задумываешься. Вот тут я советую либо собственникам, либо руководителям самим прям этим заниматься. Ну, то есть, или руководителям отдела давать задачи. Потому что, знаешь, когда ты читаешь лекцию, ты сам на все смотришь со стороны и переосмысливаешь многие вещи. У-у-у. Когда ты здесь сам описываешь процесс, ты тоже его пересматриваешь и тут же можешь улучшать. Вот, наверное, вот в этом, на мой взгляд, знаешь, где хранить там в Гугле, в Битриксе, в Яндексе, это такое себе. А мысль, да, которую мы с тобой вот, дошли до нее, до развили. вот она, мне кажется, самая интересная вот в этом всем.
0: Может, было понятнее и проще. Можно упростить, что можно их фломастером на газете писать, инструкции, но важно, чтобы они были четкие, структурированные и отвечали на вопрос, что делать в таком случае, как действовать, как размышлять, да, то есть и дать от общего к частному. То есть и абстрактный уровень мышления, да. чтобы понимал сотрудник, у которого стоит определенный спектр задач, понимал, в какой общей среде он находится, то есть какие решения будут приниматься и как его действия будут оцениваться. И точно так же он понимал конечный результат, как будет приниматься уже, вот как должен выглядеть конечный результат, в каком он должен быть формате, результат деятельности. И это относится абсолютно ко всем. Это и к техническим специальностям, и к творческим, и вот у нас в атмосфере и инструкции для чайных мастеров есть обязательно, как поприветствовать, как пообщаться с гостем, как налить чай, как его посчитать, как его записать, как внести в систему и так далее. То есть, каждый, да,
1: хотя внешне, знаешь, этот бизнес выглядит такой, где-то в облаках, космический,
0: духовный. Вот, вот, это да. важный момент, потому что когда человек знает, что ему делать, тогда он может расслабиться и не думать.
1: Да, вот я про тоже. же. То есть, агентство выглядит креативным, не понимая, люди не видят, ну, как это все делается. И это тоже еще элемент загадки определенно классности. И вот да, вот я не раз был у тебя в гостях, и вот это выглядит все, знаешь, такой эзотерически прикольным э, вот таким э, духовным экспириенсом, да, но он не может быть качественно построен без системы. Это, Конечно. И, и вот это тоже важно, если люди думают, что йога-центр, если они хотят построить либо ретрит-центр, и это будет, ну, поверьте, управлять, да, управлять духовными людьми, это так же, как креативными людьми, это очень сложно. Их тоже надо загонять в определенную систему, чтобы она работала, и направление им давать, потому что у них, ну, как бы, Вот согласен со мной?
0: Абсолютно, конечно. То есть, наверное, у меня, в принципе, вот сейчас такой симбиоз чувственного восприятия, мы как-то уже обсуждали это, и технического, и он дает определенные свои плоды. В том плане, что э, я сейчас очень много фокусируюсь, наверное, тоже влияние моей жены вот на конкретно на методику менеджмента управления и систематизации. Я всегда обозначаю, что я говорю: прям почувствую, вот mm-hmm. что сейчас происходит. Вот у тебя сейчас будет встреча с заказчиком, почувствую настроение, что нужно сделать, чтобы правильно ситуацию разрулить. Какое вообще настроение? Оттолкнись от настроения заказчика, оттолкнись я от него типа
1: чувственности я своих менеджеров отправлю. Если у вас есть на эту тему история, в атмосфере с чаем мы бы посмотрели. Вообще
0: я веду э, тренинги на эту ага. тему, там о, я о. встраиваю, да, это «Природа счастья» называется. А касательно темы, вот мы делали презентацию, тоже я с ребятами собрался, и мы обсудили э, про чувственность с точки зрения что должен чувствовать клиент, когда он это видит, когда он это читает. Потому что там, ну, мы обсуждали в строгом деловом режиме, то есть мы не говорили о том, вот, как хорошо, приятно. То есть это абсолютно четкий подход. Когда я говорю, смотри, вот здесь человек смотрит, он должен почувствовать воодушевление интерес и так далее. То есть технически казалось бы, процесс абсолютно перекладывается на эмоции, на ощущения, потому ну, что любая презентация, любой процесс должен вызывать у человека с человеком
1: работаешь, а не с роботом.
0: Для меня это стало, наверное, вот сейчас откровением. Оно все еще переваривается в плане того, что я сегодня об этом как раз думал перед подкастом, того, что оказывается, то вот бизнес, он же, естественно, не только про вот... Мы продаем эмоции, я тебе больше скажу, вот да, много лет. Вы-то да, мы же айтишники. Почему? Ты
1: тоже можешь продать эмоции презентацией, картинкой, эффектом. Просто вот многие как раз этого не понимают, технические специалисты, им этого не хватает. У меня четыре года я сидел с одной it компанией вместе. Мы сейчас недавно ездили с ними кататься на сноубордах, они говорят, Никитос, давай опять объединимся. Они говорят, нам не хватает креатива, мы стали терствами, ну и такими. А я всегда их учил продавать эмоции везде, в сайте, понимаешь. Я могу сказать, что я никогда в жизни, там я работаю там 10, 11 лет в рекламе недвижимости, застройщиков, я никогда не продавал квартиру. Продавал соседа, собаку, вид из окна, что угодно. Я когда продаю логодип, я продаю эмоцию. Я продаю эмоцию, что, как люди должны ее испытать. Ну, то есть, и упаковку, тем более. Мы думаем, какие эмоции должен человек испытать, чтобы увидел мою упаковку, какие, когда он взял ее в руку, ну и так далее. Mm-hmm. И на самом деле, это очень хорошая история, про и Есть эмоциональная карта, ну, то есть ты можешь по ней как бы делать расклады определенные. Это тоже очень прикольно. Мне
0: кажется, это отдельная тема отдельного выпуска. У нас время подходит к концу. А, вообще очень интересно было бы ее раскрыть, потому что ты видишь, когда мы говорим о эмоциях, люди думают, там, грусть, печаль, но ну, карта там, она бесконечная, во-первых, да, во-вторых, есть определенная эмоция, даже которую я бы не назвал эмоция, да, то есть внутреннее состояние, с которым человеку нужно выбрать для себя, когда работать, потому что я часто подсвечиваю своим сотрудникам, я говорю, ты сейчас пытаешься мне вызвать ощущение жалости, что тебе тяжело, я говорю, ты с ним не сможешь работать, Давай либо там иди возьми себе выходной и отдохни, либо мы с тобой сейчас как-то попробуем разобрать это все, что нужно. Окей, все, сейчас перезвоню. Человек собрался, подумал и мы понимаем, да, что человек испытывает спектр ощущений и мы стараемся сейчас вот это систематизировать и прописывать. То есть я прям при найме у сотрудников говорю такой вот постулат: тебе должно быть хорошо. Угу. Тебе должно быть вот это мантры такую читать. Да, Если да. тебе нехорошо, ты сообщаешь Project, ты сообщаешь своему руководителю, сообщаешь мне, эскалируешь вопрос. Но это обязательно. То есть, и я начал работать, по крайней мере, чтобы внести вот э, эту информацию эмоционально внутреннего состояния угу. в регламенты и в должностную инструкцию.
1: Я думаю, на этом мы сегодня закончим наш
0: подкаст. Спасибо, Никита, что рассказал про компанию. Было вообще интересно послушать и интересно было рассказать всего. Всем желаем выстроить классные внутренние процессы, понятные, интересные, чтобы их было и интересно читать, и интересно было им следовать, потому что все-таки мы тут упомянули бюрократию, а это должно быть все-таки понятным документом и понятной структурой, которая вдохновляет сотрудников на то, чтобы достигать результатов. И, конечно же, не забывайте про развитие. Только вперед. Это был подкаст на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.